0: Vrijwel alles wat Franca in de audiofilm beschrijft van wat ze ziet... Yeah. is afkomstig van of een foto of een ooggetuigenverslag. En het is veelal door, door kinderen opgeschreven... omdat veel volwassenen uh, niet wensten te praten... over wat ze hadden gezien oh, en ja. meegemaakt.
1: Ik had je maar één keer gezien, heel even. Ik weet het nog precies, want... Iedereen staarde altijd naar me. Het Duitse meisje in Japan. Heute, 8 mei 1945. De krieg in Europa is voorbij. Ik was niemand, Cleo. Nooit iemand geweest. Jij was alles waar ik aan kon denken al die tijd. En 's ochtends, 9 augustus, de dag waarop de wereld tellenlang haar adem inhield valt de kernbom op de stad.
2: Ja, dat is de trailer van Nagasaki, onze uh, laatste audiofilm. Ik ben uh, Sietse Damen, ik ben componist en
0: producer. Ik ben Luc Imman, regisseur en schrijver.
2: En samen vormen wij Audiocollectief Nox en we maken audiofilms.
0: En ik dacht dat het fijn zou zijn voor mensen om meer te weten... over waarom we dit hebben gemaakt en wat we precies hebben gemaakt. Wat ja. het precies is.
2: Wat is eigenlijk een audiofilm? Wat verstaan we onder een audiofilm?
0: Als je tegen mensen zegt dat je een hoorspel maakt... dan heb je een soort... Kom uh, binnen, burgemeester. Idee. Associatie, ja. Juist. Beetje stoffig ook. Stoffig, oud en, en ja. Ja. En op het moment dat je het hebt over een podcast... dan heb ik altijd de associatie met wat wij nu aan het doen zijn. Wij zitten tegenover elkaar met twee microfoons... en ja. zijn aan het praten over iets. ja. En wat we heel graag wilden... Uh, uh, wat ik heel graag wilde... was iets maken waarbij je in het moment zou zitten. En eigenlijk de, um, dat we het gevoel zouden nabootsen... wat je kan hebben als je in de bioscoop zit... en door een film helemaal bent mee... Uh, gesleurd, ja. Gesleurd. En, en alsof je dan je ogen dicht hebt.
2: Ik
1: voel nu hoe een licht als duizend zonnen in mijn ogen schijnt en me verblindt. En hoe een hitte, hete dan de oppervlakte van een ster mijn huid verschoeit en heel mijn lichaam.
2: Het is ook een beetje wat meer Hollywood-esque wat we proberen te doen. Wat meer meeslepend met muziek en heel erg... Um... Ja, en ik denk
0: dat we allebei toch wel een soort voorliefde hebben voor bombastische, grootse verhalen. Ja. ja.
2: En we werken dus aan een atoomtrilogie... Hoe kwam je eigenlijk op dat idee? Want jij bent een beetje de ideeënmachine van Nox als schrijver. Ja. Jij komt met de concepten en we werken dat vaak samen uit.
0: Ik denk dat het, het, het zal een van de momenten zijn... Ik, ik probeer het Amerikaanse politieke nieuws te volgen. Dat fascineert me. En, en daar ben ik te veel tijd aan kwijt. Maar het, 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 het grijpt me altijd. En er was een moment dat uh, Trump in een soort... Twitter-oorlog beland was met de leider van Noord-Korea. En ze zaten te dreigen over totale destructie. Uh, wat eigenlijk impliciet altijd atoombommen uh, betekent. En ergens in diezelfde week waren er zorgen over het atoomprogramma van Iran. En was er opeens een, een, een schakelmoment in de wereld, vond ik dat. Het idee van het gebruik van een atoombom tegen een ander land, wat daarvoor als, als iets bizars was, werd opeens weer een reële mogelijkheid.
1: Cleo, ben jij veilig? Ik ben gaan lopen, Cleo, om je terug te vinden. Jij bent mijn laatste hoop.
0: Het idee is eigenlijk ontstaan vanuit een Franse film... Hiroshima Mon Amour. Wat een liefdesverhaal is gezet tegen de, de atoombom op Hiroshima. Ja. Dus het begon als een, als een bijna flauw idee. Wat als we hier een Nagasaki variant over maken?
2: Ja, en het valt wel heel erg samen. Wat we vaak dus als thematiek terug laten komen. De, de, de destructie tegenover het persoonlijke verhaal... van in dit geval Franka, het hoofdpersonage. Die dus op zoek gaat naar liefde ja. in zijn omgeving.
0: Iets wat heel erg aanwezig is in Nagasaki zijn de beats. Hoe kwamen we hierop en hoe kwam jij hierop? Ja, die
2: beats. Veel van de beats in Nagasaki zijn opgebouwd uit lichaamsgeluiden. Dus je hoort geheig en gekreun en dingen die een soort ritmische functie krijgen. Uh, gecombineerd met een soort ja, hartslaggeluiden of... Allemaal een beetje geluiden die geassocieerd kunnen worden met het lichaam. En dat is haar, haar leidensweg van Franca. Haar, ze is natuurlijk gewond en ze is uh, ook stervende in dit verhaal. En daartegenover staat een beetje de, de hichiriki die we gebruikt hebben in dit stuk.
0: Ja, kun je vertellen? Want ik kan me voorstellen dat veel mensen niet weten uh, ja. wat een hichiriki is.
2: Japan kent best wel veel traditionele blaasinstrumenten. En de hichiriki is er eentje die stamt uit uh, de imperiale uh, periode in Japan. En werd gebruikt aan het hof als een traditioneel instrument voor uh, rites. Uh, gagaku heette dat. En uh, het is een instrument in Japan wat heel erg... Ja, het klinkt eigenlijk een beetje als een... Zo'n rare saxofoon, vind ik altijd.
0: Ja, ik vond het in de, de eerste keer dat je het luistert als puur instrument.
2: Ja, is het best wel intens, hè?
0: Ja. dus jij Een zei, stervende eend. Ja, absoluut. Ja, de, de, het woord eend <lacht> kwam ook bij mij terug. En, <lacht> ja. en jij zei dat je het wilde gebruiken en je stuurde me een stukje muziek ervan. En het eerste wat ik dacht, weet ik nog, was echt. Ja. Echt, is dit wat je wil dus gebruiken? Dat was ook gebruiken? mijn
2: eerste reactie. Maar naarmate ik allerlei instrumenten met elkaar had vergeleken kom ik toch telkens weer terug bij deze. Omdat het ook een heel bijzonder en aangrijpend geluid is. En het, het, wat me vooral greep aan de hichiriki... is de lore die er zeg maar omheen hangt. De legendes die de Japaners zelf daarmee uh, verbinden. En dat is, het wordt gezien als de vertolking van de ziel in Japan.
0: En hoe heet de hichiriki-speler die in Nagasaki te horen is?
2: Nou, we hebben, we hebben gewerkt met een muzikant in Japan. In Nederland speelt niemand eigenlijk dit instrument... Dus we moesten via via toch kijken of we dat in Japan uh, konden vinden. En uh, toen zijn we in contact gekomen met uh, Miura Motonori. En hij is een uh, professioneel shiriki-speler en dat is vrij uniek. Uh, het is gewoon ook een heel moeilijk instrument om te beheersen. Er zijn allerlei specifieke speeltechnieken.
0: Hoe groot is het? Zeg maar, wat, wat moet ik.
2: Ja, het is eigenlijk best een klein fluitje. van... van...
0: Ja, je houdt nu je vingers uit elkaar, ja, maar dat kunnen we niet zien. Ik denk
2: 20, 30 centimeter. Oké. Okay. Um, dus het is een
0: piccolo eigenlijk. Een beetje, en het, het speelt als, het als een dubbelriet. Uitzien. Dus dat
2: zijn twee, twee rietjes op elkaar, zoals een uh, hobo ook. Uh, Oké.
0: Okay. Zei hij niet dat hij had meegespeeld bij The Tale of Princess Kaguya? Ja. Een Studio Ghibli film? Ja.
2: ja.
1: Ik moet je vinden. Iedereen die ik zie lopen, kijk ik aan. Bij iedereen die ik zie liggen, stop ik. Vraag ik, Cleo? Cleo? Cleo?
0: Ons idee van een componist is iemand die, die uh, al dan niet achter de piano uh, met een heel stapel notenpapier zit en, en precies de noten uitschrijft. En die dan aan een muzikant geeft die deze noten exact uitvoert zoals de componisten bedoelt. Maar dat is niet wat je hebt gedaan. Nee. En bovendien, Motonori zat in Japan ja. en jij zat hier. Ja. Dus
2: Hoe hebben we dat gedaan? Ja. Hoe hebben we dit gedaan? De beat was al vrij snel duidelijk van oké, okay, dat gaan we, weet je wel... Het is aan de ene kant uh, het lichamelijk lijden van Franca... en dan moet een beetje lichaamsgeluiden... en dat geeft natuurlijk ook de spanning en de, het ritme in het hele stuk. De hiserieke is een soort heel vrije vrij vogel in dat geheel. En wat, wat laat je die inhoudelijk dan spelen? En wij zijn alle twee best wel gefascineerd door Talk Talk de jaren tachtig band.
0: Ja, de Electropop band. Ja. Uh, maar als je te en tegen die... mensen zegt talk talk... dan denken ze... Uh, such a shame, uh, ja. it's my life. It's my life, liedjes. dat soort dingen.
2: Weet je, Spirit of Eden, die plaat. Weet je, nou ja. In een wat later stadium van hun carrière... hebben, hebben zij um, een plaat gemaakt... die heet stock En dat hebben ze op een vrij bijzondere manier geproduceerd. Het is in een tijd dat... Ja, dat er gewoon eenmaal wat meer ruimte en geld was... om uh, producties te maken in de studio voor bands. Alles kon. Um, dit is denk ik eind jaren tachtig. En um, Talk Talk ging de studio in... en heeft maanden in de studio gespendeerd... om een album te maken wat eigenlijk muzikaal heel vrij is. Dus wat zij deden is heel veel muzikanten bevriende muzikanten... die niet in de band zaten, uit te nodigen... Um, Daarmee te spelen, jam sessies. Uh, ik denk, ik stel me zo voor, maar dat is een beetje gissen... dat ze wel een soort van raamwerk hadden van songs... of misschien al wat teksten of een soort van tonaliteit... of akkoordenschema's hadden. Daarbinnen gingen ze eigenlijk improviseren met die muzikanten. En dat leverde een heel grote bibliotheek aan, uh, aan materiaal op. En daarna zijn ze enkele maanden in de studio... met een technicus bezig geweest, omdat helemaal te cureren en te arrangeren en op te knippen en te verplaatsen... En, en weg te schrappen waarschijnlijk heel veel... om zo die songs eigenlijk vorm te geven. Dus het was helemaal niet voorbedacht, voor gecomponeerd of, of, of iets in die trant.
0: Een van de anekdotes die ik heel mooi vind... is dat ze een strijkkwartet meerdere dagen hebben laten komen om muziek te spelen. En, ze, het, en het enige wat ze ervan gebruikt hebben is één fout die de cellist maakte.
2: Ja, ja, dat soort dingen. Dus zij gingen heel erg voor de happy accident uh, benadering. Om een soort van ja, te zoeken naar materiaal wat ze zelf eigenlijk niet hadden kunnen bedenken. Want dat is denk ik een beetje de motivatie om zo'n soort proces aan te gaan. Is in plaats van het zelf allemaal voor te schrijven, juist uh, de muzikanten de ruimte geven om hun ding te doen. En op die manier ruimte te geven aan, aan, aan onverwachte input. En dat, dat vind ik een heel interessant gegeven. En, en de plaat die eruit is gekomen vind ik ook fantastisch. Die heeft een, een vriend van mij me aangeraden.
0: Ja, en we hebben het er vaak over gehad natuurlijk. En hoe heb je het toegepast dan hier?
2: Nou, wat ons dus heel vet leek... is om met die Hichiriki iets vergelijkbaars te doen inderdaad. Om uh, Motonori te vragen uh, allerlei opdrachten uit te voeren. Dus ik heb een document naar hem gestuurd... met, uh, met allerlei uh, muzikale opdrachten die hij in de studio mee kon nemen... En dat waren allemaal soort van improvisatieopdrachten. Sommige waren heel concreet. 30 seconden lang korte noten als een soort popcorn... op verschillende toonhoogtes over het hele bereik van het instrument. Juist een, 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 een sessie met 30 seconden lang hele lange noten... in ladders omhoog. Um, dat was puur om voor mij geen uh, materiaal te genereren... wat ik kon gebruiken in de montage. Knip-en-plakwerk, dat soort dingen... En er waren een stuk vrijere opdrachten. Zoals, zoals improvisatie. Ja, dat waren echt improvisatieopdrachten van een minuut lang improviseren bij het thema liefde. Uh, stel je voor dat je net de, de mooiste vrouw uh, uit je leven hebt ontmoet en je beschrijft haar met je instrument. Wat zou je dan spelen?
0: Dus je hebt eigenlijk je hebt geen noot geschreven. Nee. En het resultaat is dus een hele bibliotheek aan geluiden die je dus hebt gemonteerd tot het tot wat je hoort in zaken. ja. Ik denk dat als je het ook hebt over knip- en plakwerk, is het niet zo dat wij toch echt wel zes, zeven maanden aan het monteren zijn?
2: Ja, we beginnen altijd natuurlijk met een opname van de tekst. Dat is eigenlijk onze eerste stap. zeg maar Zodra de tekst er is, gaan we daar een opname van maken. Want dan heb je een soort raamwerk waar je mee kan beginnen. Een soort blauwdruk van het stuk. ja En dan gaan we met de muziek aan de gang en dan... Ja, zodra eigenlijk een noot wordt geschreven, moeten moet we al meteen kijken. Klopt dat met de tekst qua timing? En dat is een beetje een tweerichtingsverkeer. Bij, bij een film is het vaak natuurlijk... Ja, de timing wordt in de montage van de beelden bepaald. En daar past een componist zich op aan. Ja. En in onze situatie wordt met terugwerkende kracht weer bepaald... hoe de tekst zich eigenlijk moet verhouden. En hebben wij gelukkig de mogelijkheid om uh, woorden uit elkaar te trekken... om pauzes te creëren in de tekst en dat soort dingen, zodat we... Een goed, een goed samenspel krijgen van die twee. Altijd stil.
1: Stil. En altijd keurig. Anstendig. Volgde ik de regels. Halt aan die regels. Gehoorzaamde ik iedereen. Franka, hier.
0: Ik denk dat we ook allebei houden van de film Birdman van Inya Ritu. Een Mexicaans-Amerikaanse film over een acteur gespeeld door Michael Keaton... die een soort... ...inzinking beleefd... ...vlak ja. voordat hij zijn grote toneelstuk... ...op Broadway gaat Beetje spelen. Beetje psychedelisch ook. Beetje psychedelisch. En de gehele soundtrack... ...in mijn gedachten in ieder geval... ...bestaat uit drums. En De film is geschoten op een manier waarop het lijkt... ...dat het één lang shot is. Ja. En dus... Uh, uh, ...zei de regisseur... ...vertelde hij in een interview... ...dat hij met drums... ...dus kon schakelen. En toen ik dat... ...zag, hoorde, dacht ik... Dit is iets wat we ook moeten proberen. Ja. Ik denk dat ik daarom uh, op Beats heb aangezet. Naast dat het aanwezig was in de uh, laatste versie van Macbeth in de bioscoop. Die van ik, een van
2: de cohen brothers.
0: Juist, ja. En ik ben een groot Shakespeare-fanaat, dus dat maakt de indruk daarin zitten... Geluiden ook, er zitten één of twee scènes waarin geluiden als beats worden gebruikt. En ik dacht, wat zou er gebeuren nou ja, als je dit vrijwel het hele stuk doorloopt. Ja, dat is wel
2: goed om misschien ook even te vertellen inderdaad. Want, want bij Nagasaki hebben we er heel erg voor gekozen om een soort grid aan te houden. Om een soort puls die eigenlijk bijna het hele stuk doorloopt vast te proberen te houden door middel van die beats. Maar ook door de manier waarop de tekst is geschreven.
0: Ja, ik denk dat we er allebei heel erg van houden wanneer alles in, in een... Uh, uh, in de muziek in hetzelfde, hetzelfde doel heeft. Ja. Dus wanneer de geluiden die, die er gebruikt worden... ook als het ware in de maat zitten. Ja. En toen wij het hadden over dit stuk... wat ik me heel goed kan herinneren... is dat er twee dingen naar voren kwamen. We hadden het over een hartslag en over ademen. Uh, wat dus ook heel erg terug te horen is... in, in zowel de muziek als de geluiden die, die de actrice maakt. En... Om dat in de tekst terug te laten komen, moest ik denken aan hoe in Engeland Shakespeare-acteurs leren om de teksten te doen. Dus het staat in een bepaald metrum. Ja. Er is een vast aantal lettergrepen per regel. En ze leren het door te denken aan hun hartslag. Um, dus als we een hartslag horen, dan heb je telkens uh, uh, twee slagen. Ja. En de hele tekst zou je dus op die manier uh, uh, kunnen schrijven... wat ik uiteindelijk ook heb gedaan. En dan krijg je dus dit.
1: Ik trotseer matterling om je te vinden. Mijn ogen prikken en mijn oren. Ook al ruik ik slechts verbrande huid... en ook al voel ik enkel pijn aan wat ik raak... toch denk ik dat ik het zal weten als ik in je buurt ben... en je hart dicht pijn slaat.
2: Ja, dus in die zin is de tekst ook heel muzikaal eigenlijk...
0: Ik begin dat steeds meer belangrijk te vinden.
2: Het is wel moeilijk ook voor een acteur, denk ik.
0: Het is moeilijk voor een acteur. En, en daarom is het zoeken uh, uh, naar acteurs soms zo lastig voor ons. Omdat we mensen nodig hebben die zowel de emotie erin kunnen leggen. als die niet. Een, een, een,
2: geïntimideerd een... zijn door de vorm, de zeg maar. waarin Juist, het geschreven is. Want het is niet, niet alledaagse taal.
0: Juist, het is een iets poëtischer, gedragener geheel. Maar als je het dus goed brengt. Dan klinkt het alsnog als, uh, een, alsof het een soort taal is die je elke dag gebruikt.
2: Nou ja, wat ik er ook wel heel goed aan, aan vind, wat voor ons heel goed werkt, is dat het tekst en muziek nog meer naar elkaar toe brengt. Want dat is een soort van kerndoel van ons bestaan. Van Audiokolectief Nox. Om, om tekst en muziek zo met elkaar te verstrengelen dat zij hetzelfde verhaal vertellen.
0: Ik denk ook dat we hier alleen nog maar verder in kunnen gaan. Ja. Dat we kunnen kijken of we in de volgende stukken hier alleen maar... ja, elk stuk eigenlijk nog een paar schepjes bovenop kunnen doen.
2: Ja. Een ander ding wat ook wel heel interessant is, Luc, voor de tekst. Jij bent best wel een soort van uh, research tijger. Ik ben ik. eigenlijk
0: een research freak geworden. Ja. En onder andere door dit stuk. Er was een moment vrij in het begin van het, van het werk dat ik... Uh, 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 sprekende met andere schrijvers erachter kwam dat het het best zou werken als ik het meest precies was, maar dat zou dus geschied getrouw dus uh, ja. en dus ook pre precies over de plekken waar ze was, over de precieze momenten. Ja. En
2: want het verhaal gaat dus wel, en het speelt rondom de waar gebeurde. Uh, atoombom juist, op Nagasaki. Juist. Ja. Dus
0: je zit sowieso vast aan een datum... 9 augustus 1945... en je zit vast aan een... Uh, 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 stad en een land. Dus ik ben naar het... Uh, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... gegaan... en heb daar... eindeloos veel verslagen over... de, uh, de slachtoffers van Nagasaki... en ooggetuigen... van, van Nagasaki... Uh, gelezen en, en veel van de foto's... gekopieerd en... Vrijwel alles wat Franca in uh, de audiofilm beschrijft van wat ze ziet... Yeah. is afkomstig van of een foto of een ooggetuigenverslag.
2: Vrij intense verslagen zijn dat, denk ik. Juist, niet?
0: Het, ja. En het is veelal door, door kinderen opgeschreven... omdat veel volwassenen uh, niet wensten te praten... over wat ze hadden gezien oh, en ja. meegemaakt. Misschien kunnen we een stukje luisteren van, van wat ze vertelt... En dan wordt duidelijk dat dit precieze foto's zijn.
1: Een vrouw wordt door haar moeder voortgesleept. En jongens naast me staren naar hun handen. Een oude man zit op de grond. Kijkt voor zich uit en zegt alleen maar nee, nee, nee. En ik weet, dit is wat oorlog is.
0: Amerikanen begonnen in de jaren veertig tijdens... Het de oorlog met het maken van een atoombom. Vooral omdat ze dachten dat de nazi's ermee bezig waren. En ze dachten, als Hitler de bom bouwt en hij is eerder dan wij... dan is het klaar, dan is het over. Dus ze bouwden de bom, maar ze waren te laat met het afmaken van de bom. En toen was Duitsland al verslagen. En toen was Amerika nog in conflict met Japan. De Japanners waren... Goede soldaten, felle vechters. En ze vreesden in Amerika dat er een herhaling van D-Day zou mo moeten komen op de stranden van Japan.
2: Ja, en om Japan dit... op de knieën te dwingen eigenlijk. Want ja, zij wilden.
0: En dat dit honderdduizenden doden zou kosten. Aan de andere kant was er een, een, een vreemde soort wens om het nieuwe grote wapen uit te proberen. En ja, om te atomen. kijken ja. wat het zou doen. Dus dat hebben ze gedaan. Ze hebben op, op, op 6 augustus Hiroshima gebombardeerd en op 9 augustus Nagasaki. En enkele dagen daarna verklaarde ook de Sovjet-Unie aan Japan de oorlog en gaf Japan zich over.
1: Bewakers sloegen ons en schreeuwden naar ons. En ik was weer niemand. En ik was weer niets. China!
0: We zijn heel lang in onze verhalen over oorlog veel te veel geconfronteerd met er is een goede kant en is er een slechte kant. Terwijl de meeste mensen die een oorlog meemaken zijn burgers die dus uh, dan wel psychisch, dan wel fysiek slachtoffer zijn ja. ervan. En ik denk dat, het nu, dat we nu in een tijd leven waarin er steeds meer aandacht is voor dat soort verhalen en waarin dat... Uh, denk ik heel goed is dat die verteld worden.
2: Ja. Je zei net, het is ook best lastig voor een, voor een acteur om ja. dit goed te brengen. Wij kwamen uit bij Birgit Welink voor Nagasaki. Dat is de actrice in dit geval die, die, die uh, eigenlijk alle stemmen in het stuk heeft gedaan. Ook de Japanse en Duitse stem. Het is namelijk ook een Duits-Nederlandse actrice. Um, hoe kwamen we bij haar? Wat was best wel even een zoektocht?
0: Ik heb ooit met haar gesproken over de mogelijkheid. Uh, uh, dat ze in een toneelstuk zou spelen wat ik had geschreven... wat op dezelfde manier geschreven was. En zij was degene die, die daar zo... ja, die daar zo niet, niet bang voor was.
1: De vlammen knetteren overal rondom me. Dit was geen gewone boom. De lucht is zwart. De mensen dwalen om me heen. Ze vragen allemaal om water.
2: Wat voor ons ook natuurlijk heel belangrijk is, is sound design. Iets waar we, zeker in Nagasaki, meer mee zijn gaan doen ook.
0: Je wil dat de luisteraar zich zo voelt alsof hij op dat moment in Japan is. En dit is iets wat Morten Brokaard en Birgit de Priester uitstekend hebben gedaan. Die hebben een gelaagd uh, klankbeeld gemaakt... waardoor je op al die verschillende plekken bent. Uh, in het café, in instortende gebouwen, na de bom, in het kamp... Het werkt perfect.
2: Ja, dat zorgt ook voor dat je echt ondergedompeld wordt in het geheel eigenlijk, hè?
0: Ja. En wat je eigenlijk dus wil, is dat, dat iemand alle zintuigen behalve het horen uitzet. Ja. Zodat je het, het ten volste beleeft.
2: Wat het, mooi, wat het mooiste is voor de ervaring is als je in een pikdonkere ruimte zit. Zodat je eigenlijk helemaal ontnomen wordt van je, van je zicht en het echt met je oren moet doen. ja. Ja, nou dat gaan we ook meer doen in de toekomst. Um, Live-evenementen waarbij ons werk te horen is... in een donkere ruimte op een surround-systeem... zodat men echt helemaal ondergedompeld wordt in het verhaal. Ja. En Oppenheimer.
0: En Oppenheimer.
2: Einde van het jaar. Dat wordt het, uh, het slotstuk in de atoomtrilogie. Nagasaki, als je die nog niet geluisterd hebt... is overal te luisteren op de streamers. Uh, evenals na het einde van de wereld. Onze vorige productie. Geniet ervan, zou ik zeggen.
1: Luister Nagasaki, de nieuwe audiofilm van Nox. Ik voel nu hoe een licht als duizend zonnen in mijn ogen schijnt en me verblindt, En hoe een hitte heter dan de oppervlakte van een ster mijn huid verschoeit en heel mijn lichaam. Nagasaki is nu te beluisteren op je favoriete podcast app.